Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, el santo oral, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia nos habla de tres temas muy interesantes. El primero, la vocación del profeta Jeremías, que no fue una visión grandiosa como en el caso de Isaías o Ezequiel, sino una progresiva iluminación interior como lo expresa en el capítulo primero de su libro. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Y antes de que nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y el segundo tema lo trae San Pablo, con ese maravilloso canto al amor que disculpa sin límites, espera sin límites, y ama y aguanta sin límites. Entre estas tres, la más grande y perfecta es el amor. Y el tercer tema es continuación del Evangelio del domingo pasado. Veíamos a Jesús en la sinagoga, leyendo el pasaje del profeta Isaías, ante la admiración de todos los oyentes, quienes tenían los ojos fijos en él. Hoy, la asamblea toma una actitud opuesta al escuchar el programa de la misión de Jesús, caracterizado por la misericordia, la comprensión, la liberación de los oprimidos y la salvación para todos. Pero los oyentes se desilusionaron porque... Vieron que Jesús no era el tipo de maestro político, vengativo y castigador que todos esperaban. Otros querían que el Mesías fuera una persona que impresionara y que hiciera milagros en su tierra, como lo pretendía también Satanás en el desierto, ¿se acuerdan? Es decir, los oyentes de Jesús no fueron capaces de descubrir en el humilde hombre de Nazaret al enviado divino de Dios, con un mensaje preciso para cada uno. Lucas nos presenta en todo su Evangelio a la persona de Jesús, amado, admirado y al mismo tiempo odiado, rechazado y amenazado. Pero así lo había anunciado Simeón a María su madre. Este será signo de contradicción para muchos. Y Lucas hoy nos dice que Jesús, al ver la reacción de sus oyentes, les dijo, «Ningún profeta es bien recibido en su patria». Y la majestuosa imagen de Jesús se abrió paso entre la multitud y se alejó. La invitación ahora es para que alabemos al Señor con el Salmo 70 de la liturgia de hoy. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. A ti, Señor, confío que no sea jamás defraudado. 
Dios justo, libérame, rescátame, inclina a mí tu oído y sálvame. Desde el seno de mi madre me apoyé en ti, y tú me adoptaste al nacer. Siempre he sido agradecido contigo. Muchos me consideraban como un verdadero milagro, porque tú siempre me amparabas. Mi boca estaba llena de tu alabanza, y cantaba tu gloria el día entero. Oh Dios, me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora anuncio tus maravillas. Dios mío, no me desampares, ahora en mi vejez y ancianidad, mientras anuncio tu poder a esta generación y tu valentía a los siglos venideros. Jeremías nos cuenta hoy su llamado a la vocación profética. Jeremías ha sido escogido antes de que fuera formado en el vientre y consagrado profeta antes de que saliera del seno materno. Jeremías es el profeta que adelanta y hace presente a Jesús como el siervo doliente de Yahvé. Y San Pablo, quien nos habla hoy de la superioridad de la caridad entre la fe y la esperanza, también recibió su llamado en el camino de Damasco como lo hemos celebrado hace unos días. Y San Lucas nos muestra a Jesús presentando su programa a cumplir en la misión encomendada por el Padre. Y todos en razón de nuestro bautismo, hemos recibido un llamado a cumplir la misión de hacer presente a Jesús misericordioso en medio de nuestros hermanos. Y el primer paréntesis musical de nuestro programa de hoy está a cargo de José Pepe Vidal el coro Ministerio Agua Viva, bajo la dirección general del Padre Lucas Cacer, quienes nos interpretan el bonito mensaje, La Luz Profética de Jesús. Que la luz profética de Jesús, de Jesús, que la luz profética de Jesús, de Jesús. La Luz Profética de Jesús Letra y Música de José L. Pepe Vidal Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Latinoamérica Y bien, Jeremías se da cuenta del riesgo que tiene su oficio de profeta Denunciar el mal, la corrupción, el maltrato a los inocentes Y todo aquello que va en contra de la dignidad del hombre Y anunciar la ruina a la que va una nación si no se convierte del mal camino, 
y vuelve la mirada hacia Dios. Frente a la preocupación y a la angustia de Jeremías, Dios le anima, garantizándole el éxito de su misión, no por sus dotes personales, sino por la ayuda divina, como lo hace Dios con nosotros también. El mal luchará contra el bien, y aunque se sufra, jamás el mal ganará. Siempre triunfará el bien porque, dice Dios a Jeremías, yo estoy contigo. Esta es la fórmula clásica de la Biblia para expresar la asistencia constante de Dios a los que Él llama y escoge para llevar a cabo su misión especial dentro del plan de salvación. Esta actitud de Jeremías es un reflejo de nuestros propios temores ante los designios de Dios para nosotros. Aunque seamos generosos, nos falta coraje, pero recuerden, si aceptamos decididamente nuestra vocación cristiana en medio de un pueblo que vive a espaldas a Dios, estemos seguros que en los momentos difíciles Dios está con nosotros, a nuestro lado, reforzando nuestra debilidad, como lo hizo con Jeremías, quien soportó grandes sufrimientos, también por su temperamento tímido y sensible. Jeremías fue calumniado de traidor el que amaba entrañablemente a su pueblo y sufría por él. La gente se burla de sus anuncios. El rey quema el volumen de sus profecías y muchas cosas más. Y nos preguntamos, ¿cuál fue el secreto de la fuerza de Jeremías para soportar tanto sufrimiento? Jeremías se mantuvo en constante diálogo interior con su Dios. Hablaba con él como un amigo que se desahoga con el amigo del alma. Elijamos también hoy a Dios nuestro amigo del alma, y superaremos todos los sufrimientos, cualquiera sea. El libro de Jeremías es uno de los libros más apasionantes de la Biblia. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo completo. Y lo que impide a los paisanos de Jesús creerle, es la incapacidad de ver más allá de las apariencias, como nos lo dice hoy el Evangelio de San Lucas. Aunque lo aprobaban muy admirados de esta proclamación de la gracia de Dios, sin embargo se preguntaban extrañados, ¿no es este el hijo de José? Y de ahí no pasaron. Estos como nosotros tantas veces olvidan que la gracia y los dones de Dios llegan revestidos de sencillez y humildad y muchas veces en quienes menos lo esperamos. El problema está sobre todo en aquellos que pretenden saberlo todo, y por lo tanto no están interesados en aprender. Y menos si el mensajero que enseña reviste la sencillez de un mensajero. El domingo pasado nos decía el Evangelio que todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos clavados en él. Jesús, después de la lectura, enrolló el libro se lo dio al ayudante y se sentó y comenzó a decirles, Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Todos lo aprobaban, muy admirados de esta proclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados, ¿No es este el hijo de José? Y él les contestó, Seguramente ustedes me van a recordar el dicho, Médico, Sánate a ti mismo. 
Haz aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Jesús añadió, Ningún profeta es bien recibido en su patria. Créanme, que había más de una viuda en Israel en los tiempos de Elías, cuando durante tres años y medio el cielo no dio lluvia, y un hambre grande asoló a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, en tierras de Sidón. Había también más de un leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Con todo, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se indignaron, se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo hasta un barranco del cerro en el que está construido la ciudad para arrojarlo desde ahí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Hoy se cumplen estas promesas que acaban de escuchar. Este es el tiempo de la liberación. Estas palabras nos recuerdan otras que, hace poco, han resonado con alegría navideña. Hoy os ha nacido un Salvador. Sí, la salvación de Dios es ya una realidad para cada uno de nosotros. Es un acontecimiento vivo y no una simple promesa. Dios está presente en medio de nosotros, en la persona de Jesús. Aunque este sea el hijo del carpintero, Jesús es la presencia viva del Salvador. Y el centro de su evangelio es la buena noticia para los pobres la luz para los ciegos, la liberación de los oprimidos. Este es el objetivo de la misión de Jesús, de la misión de la Iglesia y de nuestra misión de cristianos comprometidos. Queridos y queridas radioyentes, estamos ante Jesús en Nazaret, quien está soportando su primera intervención entre sus paisanos, que no alcanzan a comprender que el Mesías no colme sus expectativas e ideales nacionalistas, políticos, religiosos, tampoco que sea el hijo del humilde José. Él, como uno de tantos, con muy poco aspecto de hombre brillante, con elección divina, un hombre que no haga milagros como los hizo en Cafarnaún, y levantándose enfurecidos, lo empujaron fuera del pueblo con la intención de despeñarlo, aunque al final de su vida lo sacarán fuera de la ciudad de Jerusalén y lo matarán, solamente porque sus palabras, que les hacía tomar conciencia de su maldad, les incomodaba. Hoy nos dice el Evangelio que Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Esta actitud de Jesús es una evidente referencia a su resurrección, y al triunfo final de la buena nueva del reino de Dios, ya nunca se podrá apagar su grito universal. Su persona y su mensaje continuarán influyendo en la historia, encarnándose en hombres y mujeres fieles a su compromiso de bautizados. Acogerán el mensaje liberador de Dios y lo cumplirán, creando entre sus hermanos comunidades de justicia, de solidaridad y de paz. Porque Jesús vino precisamente para eso para darnos vida y vida en abundancia. Y haciendo otro paréntesis musical, 
hemos invitado al padre Luis Chacón, que nos interpreta el bonito mensaje, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que ha venido a este mundo para ser hermano nuestro siendo Dios? ¿Quién es ese que comparte nuestra marcha solidaria, la alegría y el dolor? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los pobres felicita y devuelve a los enfermos la salud? ¿Quién es ese que a los muertos resucita y a los ciegos ilumina con su luz? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Gracias, Padre Luis Chacón, por interpretarnos el bonito mensaje, ¿Quién es ese? Y forma parte de su repertorio musical, Construyamos Fraternidad, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y nos dice el Evangelio que los oyentes se admiraban de las palabras de gracia que salían de los labios de Jesús, pero se extrañaban de que omitiera la expresión el día del desquite. En un ambiente galileo fuertemente sensibilizado hacia actitudes de venganza, resultaba inaceptable y escandalosa el que Jesús no se refiriera a esta actitud, sino solamente a los favores de Dios, y no solo para con el pueblo judío, sino para todos indistintamente. El día del desquite no entra en los planes de Jesús, porque la revancha y la venganza no son actitudes cristianas y no entran en el corazón de quien cree en un Dios bueno y misericordioso, que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Este es el amor vivido al estilo de Jesús, quien predicó el año de gracia y sufrió el rechazo por predicar un amor que perdona, que cree, que espera y que aguanta al máximo. Ojalá, queridos radioyentes, que pese a la situación dolorosa de violencia, que azota nuestros países, sigamos creyendo que el amor y el perdón es la meta última y grandiosa a la que puede aspirar el hombre creado con un corazón bueno, 
porque es obra de nuestro querido Padre Dios bueno y misericordioso. Creamos en ese algo de bondad que hay en el corazón de los que todavía hacen el mal, pidiéndole a Dios que demuestren este algo de bondad que hay en sus corazones con hechos concretos de amor y de paz. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y como siempre con el único objetivo de que cada domingo la palabra de Dios nos haga más solidarios, más justos y más comprensivos como nos lo pide hoy Jesús al presentarse como el profeta que cumple la misión encomendada por su querido Padre Dios. Y con mucho gusto, les recuerdo a quienes supieron encarnar en su vida diaria el programa de la misión de Jesús. Amar, servir, agradecer, perdonar. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 31 de enero la iglesia celebra a San Juan Bosco, presbítero y fundador de la familia salesiana. El primero de febrero, la iglesia celebra a Santa Brígida de Quildare. El 2 de febrero, la iglesia celebra la presentación de Jesús al templo y encarna el cuarto misterio gozoso del Santo Rosario. El 3 de febrero, la iglesia celebra a San Blas, el patrono de la garganta. En algunas iglesias, hacen una sencilla ceremonia con las dos velas en la garganta y el sacerdote hace una oración a San Blas. El 4 de febrero la iglesia celebra a Santa Isabel Canori. El 5 celebra a Santa Águeda. El 6 celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Niño que hizo llorar al Papa en Río de Janeiro abraza la vida religiosa. Natán de Brito y Papa Francisco... Hace poco menos de nueve años, un niño conmovió las redes sociales al escabullirse entre la gente para abrazar al Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en el año 2013. Hoy la historia vuelve a hacerse viral al conocerse que el protagonista es ahora un joven que postula a la vida religiosa. La noticia la dio el 3 de enero el obispo de Lorena, Brasil, Monseñor Joaquín Vladimir López Díaz, quien compartió la foto del Papa abrazando a Natán de Brito, entonces de nueve años, y otra donde se le ve ahora joven, vestido como postulante de la Orden de los Frailes Menores en Rondonópolis. La Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013 es uno de los eventos más recordados por los católicos por ser el primero a nivel internacional 
en el que participó el Papa Francisco. Además, muchos fieles, especialmente en Brasil, aún tienen en la memoria la imagen del abrazo que el intrépido y tierno niño Natán de Brito le dio al Santo Padre. En una entrevista, Natán reveló que su sueño era ser sacerdote y que además de su primera comunión, el encuentro con el Papa Francisco fue uno de los hitos de su historia vocacional. Y continúa, el momento especial que marcó mi historia vocacional fue mi primera comunión. Desde ese día, yo mismo, indigno como soy, me convertí en un sagrario viviente de Jesús Eucarístico. Otro momento muy fuerte para mí fue el inesperado encuentro con el Papa Francisco en la jornada de Río de Janeiro en 2013. Mi sueño es ser sacerdote diocesano, dijo. Creo que puedo tener más contacto con mis feligreses, como nos dice el Santo Padre, Papa Francisco. Los sacerdotes deben salir al encuentro de sus feligreses. Y hasta aquí parte de la maravillosa noticia del niño que hizo llorar al Papa en Río de Janeiro hace nueve años y que ahora abraza la vida religiosa. Esta noticia llega a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y por la música ya adivinaron quién está en nuestros estudios. Pues sí, es exactamente el Padre Carlos, a quien le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este fin de semana, en el cual el Evangelio Dominical nos invita a meditar, también debemos reflexionar sobre lo preparado que estamos para escuchar el llamado de Jesús. Está claro que para escuchar la voz de Jesús... Es importante vivir una vida rica en momentos de oración y de participación en la vida sacramental de la iglesia. Pero como nos muestra el ejemplo de los discípulos, muchas veces la invitación que Jesús nos extiende no nos llega en un momento de oración, sino cuando estamos inmersos en nuestro trabajo o en nuestras actividades diarias. Jesús nos invita entonces a prepararnos para encontrarnos con Él no necesariamente acudiendo con más frecuencia a la iglesia, sino tratando de santificar cada momento de nuestra vida. Estemos en oración, en el trabajo o en medio de los quehaceres cotidianos. Cuando nos llegan las invitaciones de Dios, a veces podemos sentir que Él nos está interrumpiendo, y ciertamente lo está haciendo. Pero en vez de murmurar, tenemos que recordar que por más que parezca que Dios está sacudiendo nuestros planes, lo que Él nos ofrece siempre es algo mejor de lo que nosotros podríamos preparar por nuestra propia cuenta. Imaginemos que hubiera sido de esos primeros discípulos si en vez de dejar sus redes y seguir a Jesús, hubieran levantado excusas de que estaban ocupados o cansados. No solo se hubieran perdido de ese encuentro con el Señor, sino muy probablemente no hubieran vivido esas vidas que llevaron a muchos más a conocer a Jesús. De la misma manera, tenemos que recordar que cuando Jesús nos llama a seguirlo, no lo hace solo por nosotros, también para abrir nuevos caminos para muchos más por medio de nosotros. Esta semana, pidamos a Jesús la gracia de escuchar su voz y de responder a sus invitaciones con prontitud y alegría. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición. 
Llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet, libreriapaulinas.com o www.pauline.org, raya oblicua, radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Pero sobre todo, allí sabrá por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que continúen viviendo una semana, si no en mucha alegría, al menos en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz, nos bendigamos.